0: عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وامينه على وحيه، صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين، واتباع باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره. لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أَكْرَمَنِ وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقا فيقول ربي أَهَانَنِ كلا صدق الله العظيم وبلّى رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط امين الله امين ايها الاخوه الافاضل ايتها الاخوات الفاضلات قبل ايام يسيره استمعت انا ومجموعه من اخواني الى رجل فاضل من ذوي الهيئات ومن ذوي الصلاه على ما يبدو والله حسيبه يعقد مقارنة عجلة بين سلوك الناس في هذه البلاد بالذات النمسا وهو يزورها بين الفينة والأخرى وبين سلوك الناس في بلادنا وهو يرى بادئ الرأي على ما يظهر أيها الإخوة أن هؤلاء القوم يمتازون بالأمانة وبالصدق أما الناس لدينا في بلادنا وعلى حد تعبيره كما يقال حتى في موسم الحج ايها الاخوه وهم يطوفون بالبيت العتيق وهم في زياره اشرف خلق الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم فان منهم ليسوا جميعا بالطبع فان منهم ايها الاخوه من يحتقب اسوا واغلظ وابشع جرائم اللصوصيه والسرقه وأشياء تشبه السطو على الناس بما يهدد أحيانا حياتهم رجال ونساء وهذه حقيقة بلا شك ملحوظة بعد أن استمعنا إلى هذه المقارنة العجلة بادرته مسرعا بالقول ولكن حري بنا وحقيق أن نسأل عن السبب هل هؤلاء أمينون فطرة أمينون بالطبيعة ونحن اللصوص يعني اللصوص من أعني ونحن الوصوص وسرار بالطبيعة وبالفطرة هذا ظلم طبعا هو لا يصدق على هذا البتة أيها الإخوة البتة يعني بغي أن نسأل عن السبب الناس لدينا أيها الإخوة فضلا عن أنهم مقهورون مقموعون فهم أيضا مفقرون الإنسان هناك لا يجد في معظم الأحوال أيها الإخوة ما يمسك الرمق ضرورات الحياة والعيش غير متوفرة المستوى الذي يعيشه كثير. وكثيرون جدا من الناس ايها الاخوه غير لائق في بعض الاحيان حتى بالبهائم والدواب. هل ي... حتى الدواب والبهاء ايها الاخوه لها إصطبلات ومراحات ولها مسارح تسرح فيها ومراحات تروح اليها وإصطبلات تاوي اليها. لكن منا الملايين وليس مئات الالوف، الملايين لا يجدون لهم لا مسارح ولا مراحات ولا حتى إصطبلات انهم يبيتون هكذا. في الشوارع يلتحفون السماء ويفترشون الارض ويعدم الواحد منهم عشاء ليلته وقوت يومه في الوقت الذي تسير فيه الدولارات واليوروات ايها الاخوه والعملات المحليه انهارا لا اقول تمتلئ بها جيوب المثرين بل تسير انهارا تعجز العد وتؤود المحصين والحاسبين ايها الاخوه في نفس البلاد وبالرجوع الى اهل الاختصاص والدراسات الدائره حول هذا الموضوع موضوع الفقر أدهشني وصدمني ايها الاخوه ان المراجع الاجنبيه تعرف الفقر على انه حاله طبعا هو حاله يمكن أن تزول منبغي ان تزول على انه حاله نقص في الموارد هكذا حاله نقص في الموارد الطبيعيه واحيانا الثقافيه، هناك فقر ثقافي طبعا، نحن ما شاء الله جمعنا السواتين الفقر الثقافي فنحن اميون فلث هذه الامه العربيه اميون اكثر من 100 مليون لا يفكون الخط أيوه الاخوه، نحن فقراء ايها الاخوه بالمعنيين لكن اذا عدنا الى بلادنا هل ثمه نقص حقيقي في الموارد؟ اللهم غفرا هذا اكبر تزييف وكذب على الوقائع وكذب على قدر الله كذب على رزق الله ايها الاخوه، كذب على فضل الله علينا. الله تفضل وافضل كثيرا جدا. نحن اغنى الامم قاطبة بمواردنا ايها الاخوه. الامة العربية خصوصا او خاصة والامم الاسلامية اغنى الامم على الاطلاق بالموارد. اذا حتى هذا التعريف للفقر، لا ينطبق على الفقر الذي يتكاتنا، الذي يطحننا، الذي يسحقنا. الذي يضطرنا ايها الاخوه ان نتجر في اغلى ما نملك في ابضاعنا في شرفنا اقول لكم وكل استياء ومراره وحسره ايها الاخوه ناقلا ناقلا لست منشئا ناقلا عن بعض الاخوه من اهل الصدق الذين يؤوبون في هذه الايام من زيارتهم وقضاء اجازاتهم في بلدانهم. وهي بلاد تمتلك موارد خطيره جدا. تجعلها من اغنى البلاد بل اغنى البلاد ربما على الاطلاق. وهؤلاء يجمعون، لم نسمع من واحد او اثنين. سمعنا من كثيرين وبالتفاريق، ليسوا مجتمعين. لم يتواصوا به. ياتي هذا فيحدث بما يحدث بمعاناه الناس كما قلنا المسحوقين. المقهورين والمفقرين، يعني بغي ان نتخلى عن مصطلح فقراء بحسب المراجع العلميه الغربيه، ليس هناك فقر عربي ايها الاخوه، تفقير ليس لدينا نقص في الموارد، كيف نكون فقراء اذا؟ ليس هذا الفقر، انه التفقير ايها الاخوه، وعن هؤلاء المفقرين المقهورين المفقرين في بلد ايها الاخوه، ماذا احدثكم؟ ولي كبد مقروحه، ماذا احدثكم؟ في بلد أيها الإخوة إلى عقود يسيرة وقريبة كان أحدهم يستحي من أن يذكر شيئا يتعلق بأهله أمام الناس لشدة الحياء الغالب عليهم عندهم درجات منسوبات عالية جدا من الشرف والحياء والعفاف والتصون سمعنا من أكثر من واحد من غير واحد يقولون أيها الإخوة بحسرة ومرارة صار الأب مضطرا والمضطر يركب ما هو أصعب من الصعب أن يقول لابنته أحيانا يا بني أخرجي وترزقي لنا حسبنا الله مع الوكيل نعم لأن الإنسان أيها الإخوة إذا رأى أفلاذا وفلذات كبده يموتون يتدورون جوعا ليس عندهم الخبز الحاف غير المعدوم ماذا يفعل بعض هؤلاء الناس أيها الإخوة صبع نفسه البنزين وحرف نفسه شاب شاف في العقد الثالث من عمري لماذا؟ لأنه وجد أولاده يتقممون في القمامة يأكلون من جدة الجوع وحسب الله عن الوكيل حقائق طبعا العجيب هنا سأفتح أيضا مزدوجين حتى لا أنسى العجيب أن مثل هذه القضايا طبعا لست بحاجة نؤكد أيها الأخوة لأن هذه أمور واضحة للجميع كلكم تلحظونها لا تخطئوا ملاحظتها مثل هذه الموضوعات حتى علماؤنا وخطباؤنا غير مشغولين بها، أنا لا أذكر أنا الآن في 40 من عمري لا أذكر أيها الإخوة أنني استمعت مرة في عمري إلى خطيب في بلد من هذه البلاد التي فيها مثل هذا التفوق المجرم هذا تفوق مجرم أيها الإخوة لا أذكر أنني استمعت إلى خطيب أو إلى عالم وأنا أتحدث عن علماء الشريعة لا يعني الآخرين لأننا لا نراهن عليهم لا نراهن على المنتفعين أيها الأخوة ولا على الدجالين أبداً ولا على المنتفخين المتخمين نراهن على من يسمون أنفسهم ويسمون بعلماء الدين كل رهاننا عليهم لم نسمعهم مرة يتحدثون عن هذا التفاوض الصارخ وعن فتح هذا الملف وعن طرح تساؤلات كثيرة لماذا؟ وبأي سبب؟ ومن أي وإلى أي؟ وحتى ما؟ انهم مشغولون في جامعاتهم ايها الاخوه وفي دور منابرهم وفي حلقات تدريسهم بان يشغلوا عقول الناس وبلاد الاسلام قد ضاعت وسرقت من اطرافنا ايها الاخوه بكل معنى مشغولون ان يتحدثوا عن عرش الرحمن كيف استوى الله عليه؟ جلس او لم يجلس؟ باي معنى؟ يا اخي اتركوا عرش الرحمن واشتغلوا بعرش السلطان الاولى ان نتحدث عن عرش السلطان ما له وما عليه هذا السلطان ماذا فعل بنا ولا نسأل مرة أخرى ماذا فعل لنا لأنه لم يفعل لنا أي شيء إلا الخراب والدمار يتحدثون عن عرش الرحمن أو لا أن تتحدثوا عن عرش السلطان يتحدثون عن بدع القبور والجنائز وهي موجودة بلا شك ونحن نستنكرها أيها الأخوة ولكن من ضمن سياسة مدرسة أو كلية التجهيل كما أسميها هنا كليات التجهيل مؤسسات التجهيل أيها الأخوة نعم ألا تحترم الأولويات ألا تراعى الأولويات ورحمة الله على شيخنا محمد الغزالي، الذي كان يراعي الأولويات هذا الرجل هذا الرجل لم يكن يتحرك أيها الإخوة بأن يذكر مسائل الفقه التقليدية بأدلتها على المذاهب الثمانية أيها الإخوة والاحتجاج لكل والرد على كل وهو على ذلك قدير هو شيخ غزالي وعائل كبير جدا وموهوب لكن ليست هذه اولويه، وهذا موجود في الكتب الصفراء، موجود، كل احد ايها الاخوه قرأ اربع خمس سنوات يستطيع ان يملا الدنيا كتبا في هذه المسائل. لكن اين انت من الالتزام تجاه الجمهور؟ تجاه هؤلاء الناس الذين يستمعون إليه وتاخذ ساعه كل جمعه من وقتهم. اين التزامك نحوهم ونحو قضاياهم؟ ازاء قضاياهم ومعاناتهم. اين؟ الشيخ الغزالي قال مثل هؤلاء كمثل الذي ضيع ابنه وضيع حذائه فهو مشغول بندب حذائه ونشدانه، ينشد حذاءه، أين حذائه؟ يا أخي ابنك ضاع، تبحث عن حذائك؟ هناك أولويات، هناك أولويات، هناك بدع قبور كما قلت لهذا السيد المحترم والرجل الصالح الجليل، قلت له نعم، شغلونا ويشغلوننا لا يزالون ببدع القبور، لكن أين هم الحديث عن بدع القصور؟ يتحدثون عن شرك القبور، أين هم من شرك القصور؟ ثلاث مرة من المرات في جملة من اخواني جلس لنا مهندس ممن امتحنوا وابتلوا هذا بلاء ان تتعامل مع هؤلاء الناس مع هذه الطبقة فاشار علينا الى اضواء تتلألأ وتلتمع بعيدة جدا وهي ممتدة عدة كيلات يعني كيلومترات عدة كيلات قال تدري ما هذا؟ قلت ربما الطريق خط قال لا هذه قصور قصور القصر واحد أحيانا يكون أكثر من كيلو كنت عظيم طبعا لسنا بحاجة البقية نعرف لمن هذه القصور ليست لأمثالها ليست لمن لا يجدون ما يستر عورتهم أو يعصمهم من أن يتاجروا بأبضاع بناتهم قال لي اسمع ما هو أدهى وأمر قلت هات ولسنا بحاجة المزيد لسنا بحاجة المزيد قال أنا هندست كثيرا جدا من هذه القصور مع جملة مهندسين والآن يطلب إلينا أن نهدم كل هذه القصور وأن ننشئ أخرى مليارات، قلت لما؟ قال لم ترق لهم ولم يمر عليها أيها الأخوة أكثر من عشر سنين طبعاً أموال كثيرة جداً وأنتم وأنا مشائخنا علماؤنا أكابرنا دراويشنا لم نتعود ولسنا نجرؤ على أن نسأل على أن نسأل هنا في السياق الغربي أيها الأخوة السياق الغربي هناك تبريرات هنا فقر أيضاً لكن ليس كفقر باليد الفقر فقران فقر المطلق يسمى في لغة علم الإجتماع Absolutely uh, Poverty وفقر نسبي الفقر المطلق هو أن يفتقر الإنسان وأن يكون معوزاً إلى الضرورات إلى ما يأكل إلى ما يلبس إلى ما يسكن أيها الأخوة إلى ما يركب ضرورات هنا في الغرب الآن خاصة في الدول الصناعية أيها الأخوة والآن ما بعد الصناعية حتى ما يعد في بلادنا من الترافي والكماليات عندهم من الضرورات التلفزيون والفيديو دي هذا ضرورة أصبحت السيارة الشخصية ضرورة تقريبا لدينا لا هذا الاسم الفقر المطلق موجود في بلادنا بكثرة وهناك الفقر النسبي قياس أيها الإخوة إعواز مجتمع إلى مجتمع آخر أقل إعوازا فقر نسبي قياس إعواز فقر فرد عفوا في مجتمع إلى ما يجده فرد آخر أكثر منه فهذا فقر نسبي الفقر المطلق والنسبي موجودان أيضا في بلادنا، لكن اكثره فقر مطلق، حتى الضرورات غير ميسره. الماء الماء ايها الاخوه، اكثر شيء اتاحه الله تبارك وتعالى للناس بعد الهواء. تقول اه ماء البحار، ماء الانهار ملوثه، من لوثها؟ ماء البحار لماذا لا تنقى؟ لماذا لا تصفى؟ لماذا لا تحلى؟ في بدايه القرن العشرين مثلا في مصر العربيه ايها في مصر كانت هناك مئات الالاف من الجنيهات الذهبيه. يدفعهم من؟ كبار المحسنين حتى أغنياء المسلمين أيها الأخوة كانوا أغنياء شرفاء لأن أكثرهم لم يكونوا من محدثي النعمة لم يكونوا كأغنياء الرأسمالية المتوحشة الطفيلية كما يدرونها الماركسيون وحتى الرأسمالية الطفيلية الذي يثري الرجل أيها الأخوة ضمنها وبحسب آلياتها بالتجارة المحرم التجارات غير المشروعة تهريب مخدرات، أدوية فاسدة، أطعمة فاسدة، مشروبات فاسدة إلى آخره إلى آخره، كما يثيرون أيضاً هؤلاء يعني أكثر نزاهة بدرجة عن طريق المضاربات، أي الإنتاج؟ هذا ما يسمى بالـ أك، Economy، الاقتصاد الفقاعي، هذه فقاعة ولا تلبث أن تنفجر فتغرق الأم أيها الإخوة، في ليل من الاحتراب الداخلي، من الاقتتال، من فقدان الضرورات أيضاً والفقر والعوز دمار. طبعاً حتى صغار الأغنياء يفتقرون إذا انفجرت هذه الفقاعة الاقتصادية لأن هذا ليس اقتصاداً حقيقياً هذا اقتصاد فقاهي أيها الأخوة أين الإنتاج ما في إنتاج الرأسمالية الكلاسيكية العادية هي رأسمالية منتجة أيها الأخوة طبعاً لها سواد ولكنها منتجة أما هذه المتوحجة فهي فقاهية غير منتجة هؤلاء مثل الطفيليات إذا تسمى الرأسمالية الطفيلية غير المنتجة هؤلاء موجودون أيها الأخوة في بلادنا. بكثرة بالامس القريب كان لا يجد ما يشتري به حبة طماطم كما يقال واليوم عندهم مليارات شيخي كيف حدث هذا؟ محدث نعمة هذا ممن يقبضون ايديهم وممن يحيل على القدر امامهم الأكبر قارون لانه بيعتبر بالفهلوة والشطارة والحظ ايها الاخوة اه وحلاوة اللسان قدر يكون هذه الثروة لا يا حبيبي بالفساد انت كونت كل هذا بالفساد والمسؤول الاول قبلك هو الرأس الرأس الكبر هي المسؤولة لأنه اللص الأكبر ورحمة الله على الحسن البصري أيها الإخوة والأخوات يوم رأى فقيرا وقد قاده رجال الشرطة إلى الخاضي حتى يدان بيتهم السرقه وتقطع يمنى المسكين فهز رأسه متحسن وقال نعم سارق السر يقطع سارق العلانية طبعا ولا يفوت الحسن ولا أتباع الحسن أن يدركوا أن سارق السر قد تخوض في ملايين من اموال الامه، اما صارخ العلانيه فيقطع في ربع دينار. مثل هذه السلوكات ايها الاخوه، مثل هذه الاوضاع المقلوبه، مثل هذه المفارقات، اولا، تجعل الاحرار، احرار النفوس واحرار الفكر، يشكون اصلا في جدوى الدين نفسه، هذا هو الدين؟ لا نريده. وعندهم الحق. طبعا خاصه عندهم الحق متى يعني؟ اذا جاء علماء الدين ليبرروا هذا الوضع، شيء عظيم جدا. تطبيق حد من حدود الله خير لنا ان نمطر 40 صباحا حديث اخرجه البخاري ما شاء الله ما شاء الله على من تطبق الحدود تطبيق الحدود جريمه كيف تكون جريمه بهذه الطريقه جعل الاسلام عظيم جعل الاسلام ايها الاخوه تفاريق ومزق خصصت الاسلام او خصخصت الاسلام من شئتم بحيث تجعل العقوبات والحدود ايها الاخوه والتكاليف والالتزامات بالزكاه والصدقه وصدقه الفطر والاحسان الفردي والمعاون وصلة الارحام وسد الخلل و وو... من نصيب الفقراء المعوزين المعدومين المساكين هذا كله والمواعظ الاخلاقيه ايها الاخوه المواعظ الاخلاقيه دينيه وغير دينيه كل المواعظ الاخلاقيه تجعل من نصيب هؤلاء التزام الصدق التزام الامانه حرمه الرشا حرمه كذا كذا لهؤلاء واما الترافيه والرخص ايها الاخوه ونصوص الاخضاع ونصوص الطاعه واحترام الاكابر ومعرفه منازل الناس وانزال الكرام منازلهم و إلى اخره من نصيب الواجدين المتمولين المترفين لا المتربين هذا الفهم وهذا التعاطي مع الاسلام يجعله يجعل الاسلام نفسه جريمه في حق الشعوب جريمه في حق الافراد ويجعلنا اكابر مجرمية أعني كل بلد وهذا ليس من عندي هذا ليس نفسا مركزيا أيها الإخوة وأنا متأكد أن المركزين سكونوا سعيدين جدا جدا بمثل هذا المنطق الثوري هذا ليس منطقي هذا منطق سيد الخلق صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم القائل إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوا أو أقاموا عليه الحد طيب هذا الحد حد إلهي نعم يطبق على الجميع استثناء. قبل أيام استمعت إلى مريض في مشفى أيها الإخوة واستمع معي أخوة كرام قال لي إن أحد هؤلاء البادنين المتخمين الذي يقضي حياته المترفة في بلد عربي آخر يوفر له أن يفطح ويمرح كما يقال وأن يفعل كل ما شاء دون ما لائمة أو عتب أحد حراس النزل الذي يقوم بعمله أربعاً بضمير رأى سلوكاً مشيناً معيباً من هذا السمين المتخم في أموال البترول أيها الإخوة طبعاً من أهل البترول فقال له يا سيدي يعني من بعد ذلك طبعاً بسلوك مهذب وهو يخاف وهذا مقيم من أكثر من, خم من خمس سنوات في هذا الوثيل طبعاً حاجزين نص الوثيل 160 غرفة يا سيدي قال له من فضلك يعني هناك زوار أجانب وزوار من دول أخرى وربما يعني هذا يزعجهم او يسيء اليهم. فنظر اليه هذا الباذن الملعون لعنه الله تعالى عليه واخرج مسدس احد مسدس احد حراسه وضربه في راسه وفي قلبه فردعه قتلي مباشره. نعم. وبعد ذلك تدخل او تدخلت السلطه الرسميه في البلد المضيف ولملمت الموضوع والمرحوم كان غلطان، هو الغلطان. لا تنتقد الساده ولا كذا. عيب. السادة ولكابر يفعلون ما يشاعون لا حساب عليهم لا حساب عليهم اين نعيش في اي مقرده في اي مسبع نعيش الغريب جدا ايها الاخوه كما قلت لكم ليس من المعتاد ولا من ان تتناول هذه الموضوعات او تفتح هذه الملفات ونحن العرب منصوب على اختصاص طبعا هذا شيء خاص يميزنا ونحن العرب امه ناخذ رقم واحد الدرجه الاولى في ماذا في التعمية على مشاكلنا في إخفاء أزماتنا في الكذب على النفس وعلى الآخر أكبر أمة كذبة يكون لدينا أكبر ظلم وأكبر طهر وأكبر ونقول بالعكس إحنا مجتمع المساواة مجتمع العدل مجتمع الرحمة أين المساواة أين الرحمة أين أي العدل تعيش في عرض نعيش في مقرد أرض الخرود نعيش في مسمع ويقال لنا تعيشون في جنات ونعيم وزروع ونخل طلعواها هظيم سلموا وإلا فالزنازين والكل يعرف هذه المعاهدة أيها الأخوة وغير المكتوبة لكن المفعولة والكل يلتزم بهذه القوانين المفعولة أين علماء الدين كما قلت الذين صدّعوا رؤوسنا بالحديث عن البدعيات وشركيات القبور أين هم من شركيات القصور أين هم من ظلم هؤلاء الظالمين ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار مجرد الركون اليهم متوعد عليه بجهنم والعياذ بالله ومن الركون بل هو يتجاوز الركون بمراحل بعيده ان نبرر لهم ما هم فيه ان نبرر لهم ما هم فيه كما قلت لكم هنا في الغرب ايها الاخوه يبررون النسب المعقوله الى حد ما من الفقر المعقوله في بريطانيا 15% حسب الإحصائية اواخر التسعينات وبحسب انطوني جينس المهم يقولون تبريرات غريبه عجيبه طبعا تبريرات مجرمه احيانا تتلبس بلباس العلم في القرون الخاليه وبدءا من الملك شارلمان ايها الاخوه الى العصر الحديث كانت هناك المؤسسات وفي راسها في راس القائمه الكنيسه التي تضفي الشرعيه الاجتماعيه ما يعرف بالشرعيه الاجتماعيه على الاوضاع القائمه طبعا في مدرسه التسجيل يراد للناس ان يفهموا انه ليس بالامكان ابدع مما كان وأن الحاصل الواقع هو احسن ما يمكن ان يتصور فان قنعوا او اقتنعوا بها ونعمت، والا ايها الاخوه لا بد ان ننتقل خطوه اخرى في الثيولوجيا ثيولوجيا اطفاء الشرعيه فيقال للناس هذا القدر هذا امر محتوم لا فكاك منه وبالتالي لا جدوى من التبرم فضلا عن ثوران فضلا عن حركه لا لانه قدر ومحتوم هذه الكنيسه حتى مارتن لوثر يعني كبير المحتجين بروتستانت محتج كبير المحتجين راسهم في وقته ايها الاخوه والاصلاحيين ريفورمر ومع ذلك للاسف في موعظته عن الزواج الشهيره جدا لمن قرأت تراثه الثيولوجي وقف ليقول للناس ان العداله انما تنشد وتقصد لاجل السلم أي لأجل حالة الاستقرار كما يقال نحن الآن نقدر أكبر بقرة مقدسة عند نظم الحكم العربية ومن يدور في مدارهم الاستقرار لابد من الاستقرار حتى لو كان استقرار القبور حتى السؤال محرم مش الاعتراض السؤال أنت سأل سؤال علميا بحثيا بنيا محرم وستجزى عليه شر الجزاء فالاستقرار مهم السلم الاجتماعي يا أخي يتحقون على الناس مصطلحات اكثر الناس لا يفهمونها هذا السلم الاجتماعي لوثر قال هذا طبعا لوثر كان لوثر النبي هي الاصلاح وعنده بوائقه عنده لطخات السوداء في ذوبه هذه من لطخات السود قال العداله تنشد وتقصد لاجل السلم وليس السلم ينشد لاجل العداله فاذا في سلم كويس مش مهم العداله معناها شيء خطير جدا طيب كان هذا في العصور الوسيطه وما في العصر الحديث تأخرت الكنيسة ورجالها وهو تقدم العلم وخاصة العلوم الحيوية البيولوجية قالك هذه آه. قالك حتمية بيولوجية حتمية حيوية هناك أذكياء وهناك أخذية يا أخي هناك ذو مهارات وقدر وإمكانات ولياقات عقلية ونفسية وهناك العارون العاطلون من هذه اللياقات والقدر والمهارات لماذا تحتجون إذا وقعنا في نفس المنطق الفتالي منطق القدر الحكوي هو هيك جبرية جبرية الله يريد هذا. الله يريد هذا. طبعا عجيب جدا العلم في القرن الحادي والعشرين، تحدث عن دراسات في القرن الحادي والعشرين. العلم في القرن الحادي والعشرين لم يتقدم حتى في هذا الباب بالذات. في هذا الباب، باب القيم والمعايير والاخلاقيات ايها الاخوه الحاكمه في علاقات المجتمع وتمتين نسيجه او تهتيكه. لم يتقدم حتى ربع خطوه بالعكس هو متاخر عن منطق الكفار المرده في مكه واذا قيل لهم أفقوا مما رزقكم الله آي الذين كفروا للذين امنوا ان اطعموا من لو يشاء الله اطعمه ان انتم يا محمد واصحابه الا في ضلال مبين مساله قذريه الله هو الرزاق ووزع الارزاق
1: هذا اصاب مليارا
0: وهذا اصاب مليما حتى هذا علي من ان يصيب فشل ان يصيب مليما واحد الله يريد هذا حتميه طيب هذا منطق الكفار القران عشر الى ذلك وكما قلت امامهم قارون لكن علماء الحتميه البيولوجيه في القرن 21 يتبنون ويفرغون عن نفس المنطق ويصدرون عن نفس التفكير وهذا شيء عجيب جدا طبعا هذا ليس موضوع خطبه اليوم هذا يحتاج الى محاضره بحيالها يقول يعني. هذه حتميه في العصور القديمه البائده السيئه يقولون كان الأرستقراطي ينطلق من نقطة النهاية وكان على المسحوق أن ينطلق من نقطة البداية والنتيجة معروفة بداهه دائما يكسب من الأرستقراطي قالوا اليوم بالعكس في مجتمع المساواة مجتمع العدل والرحمة مجتمع تكافؤ الفرص مجتمع الرأسمالية الرحيمة بالعكس الآن الفرصة متاحه للجميع أن يبدأوا من نفس خط البداية وبعد ذلك الذي يصل ويفوز على فكره بعض العلماء المسلمين الكبار ومنهم فضيله الشيخ محمد الغزالي دون ان يعرف ان هذا اسمه الحتميه البيولوجيه لم يقرا هذا الشيء ولكن للاسف ذكر هذا الشيء وهو معجب به وهذا خطا كبير لم يتعمق هذه النظريه قال نفس خط البدايه وبعد ذلك سيصل اناس ويتاخر اناس قالوا اذا المساله هنا التفاوت والتباين ليس مهيكلا فورمال يعني ليس نن فورمال ليس مهيكلا ليس مماسسا ليس بنيويا اذا ما هو؟ التباين هنا والتفاوت فطري بحسب الفروق الفطريه، رجليك بعضوك انت ما قدرتش ايش نعمل لك؟ هذا المنطق، وهذا قد يقنع بعض الناس كما لا اقنع الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عليه رحمه واسعه، غير صحيح ايوه هذا غير صحيح المرة لماذا؟ سأذكر حجتين فقط وسأعلق على هذه التبريرات السخيفه الغربيه هنا. والعجيب والطريف جدا ان هذه التبريرات لا تجد لها سوقا في بلادي، في بلادكم، بلاد العرب، لماذا؟ لغز، تعرفون لماذا؟ ولم يذكره احد، لم نسمع صحفيا بل يتكلم بمنطق الحتمية البيولوجية او عالم دين او كذا، لماذا؟ لانه لا يطلب هناك تبريرات، السؤال اصلا محظور. هو هكذا، وضع هكذا اسكت ممنوع، لذلك لا سؤال ولا مسؤول. فلا تقدم تبريرات، يوم نتقدم خطوة بعد 100 سنة ربما ستبدأ الاسئلة تنطرح وسنجد من يتذرع ويتسلح بمنطق الحتمية البيولوجية. ليقال انها كذا هو. قدرات الناس، هذا عدل يا اخوان، والغرب سبق إلى ذلك، كلام فارغ. تعلموا لماذا؟ لأنه هذا لا يستطيع أن يفسر لنا لماذا يكون مصير ومآل ستين في المئة من أبناء ذوي الياقات الزرق من هم أصحاب الياقات الزرق؟ العمال يا حرام أصحاب المهن الذين يعملون بأيديهم في المناجم والمصانع والطوق إلى آخره إلى آخره وهؤلاء طبعاً لابد أن يلبسوا إيه الأور هو الأزرق حتى لا تظهر الاغبره أو الوسخات فيسمون هكذا ذوي الياقات الزرقاء أو الزرق ستون في المئة من ابنائهم يكون ايضا ماذا ذوي ياقات زرق ما شاء الله نفس الشيء طيب لماذا يا اخي هذا بشر لماذا لا يصبح ستون في المئة من ذوي الياقات البيض من ابنائهم لا سنفهم لماذا اذا المساله مهيكلة المساله مؤسسه المساله بنيويه تمارس بنيويه ايها الاخوه طيب وسبعون في المئة من ابناء ذوي الياقات البيض اطباء مهندسون موظفون مدراء شركات إلى اخره سبعون في من ابنائهم ما قالهم؟ أنهم يصيرون إيه؟ أي ذوي قاتم بيض أيضاً. لماذا لا تعدم أو لا يعدم هؤلاء الحتميون حجة؟ يقولون هذه حجة لنا وليست علينا، لماذا؟ قالوا مسألة جنس مورثات. نفس المورثات تنتخب الوراثة. هو عاجز وأبناؤه مثله عجزة. وهذا قادر وأبناؤه مثله مقتدرون. مسألة وراثية يا إخواني. إذاً بلغنا إلى هذه الدرجة أيضاً. طبعاً هذا لوم على القدر. نقول لهم حجة داعية. متهافتة، لماذا؟ سنقول لأن أبسط وأغبى ربما أغبى تلميذ في مدرسة ابتدائية أخذ إيه؟ 20 درسا في الحساب اليوم يستطيع أن يقوم بحساب أرقام أيها الأخوة وأعداد كبيرة أحسن مما كان يتوفر عليه أكبر رياضيات روماني. يكابد ويناضل مع ارقامه المعقدة من جنس X وفي وأي. يقوم بها في ثواني. ما الذي تغير؟ وبحاسوب صغير او باله حاسبه كلكوليتر صغيره من ذات خمس دولارات او خمس يوروات يستطيع ان يقوم بعمليات لم يكن يستطيع القيام بها في مقطع القرن العشرين اكبر رياضيات في اول مره يقوم بها في ثواني ما الذي تغير اذا؟ البيئه والبيئه نقصد هنا بها البيئه الحضاريه ويدخل في ذلك عامل التقالة لما تغيرت البيئه الحضاريه ايها الاخوه زالت هذه الفروق ولذلك مثل هذه الفروق الزائفه المكذوبه يمكن ان تظهر في مجتمع ويمكن ان تختفي ذاتها برفع ماذا؟ برفع ايها الاخوه المتاح من الامكانات البيئيه. تعليميا، تربويا الى اخره. هذا هو هذا الصحيح. اذا المساله مهيكله بنيويه وليست مساله وراثيه. على كل حال كما قلنا هؤلاء لا يحتاجون الى مثل هذه التبريرات. أه؟ طبعا نحن ذكرناها لماذا؟ يمكن أن تصلح هذه التبريرات والرد عليها في سياق تفسير قوله تعالى: أن أطعم من لو يشاء الله على ألسنة الكفار. هؤلاء سبحان الله كانوا متقدمين أئمة في فكر الحتمية والجبرية. في فكر الحتمية والجبرية البيولوجية. طبعا هم هكذا. نعود أيها الأخوة لنقول إذا ليس في بلادنا فقر إنما في بلادنا تفقير متعمد. ناشئ أصالة وأولا من ماذا؟ من الفساد الذي ضرب المجتمع من قمته الى اخمصه ضارب ايها الاخوه وخاصه في القمه خاصه في القمه، طبعا انا حقيقه اصبحت انقم واخطب على منطق الذين هو جزئيا صحيح، على منطق الذين ايه؟ يساوون او يعادلون بين الشعوب وبين الحكام لجهه المسؤوليه الشعوب مسؤوله وهو مسؤول. لا لابد ان تطرح سؤالا كم؟ بنسبه كم؟ بنسبه كم الشعوب مسؤوله؟ وبنسبه كم الحاكم مسؤول؟ يا اخي من قديم قيل وهذا القول حقيقه هو حق. الناس على دين ملوكها. محمد عبد قال ما احوج هذا الشرق الى مستبد عادل ينجز في خمس سنين ما لم ينجزه الوعاظ والعلماء والتابعون في 500 سنه. وهذا الذي حصل ايها عمر بن عبد العزيز كما راوى ابو بكر البيهقي في دلائل النبوة رحمه الله على الجميع رحمه واسعة باسناده ايها الاخوه يقول الراوي ما ولي عمر ابن عبد العزيز الا 30 شهرا الله اكبر سنتين وسته اشهر تقريبا الا 30 شهرا طيب ماذا فعل فيها قال فكان الرجل ياتي بالمال الطائل من زكاته زكاه وصدقته تبرع احسان فردي فيبحث له عمن ياخذه ما في فقره انتهى الفقرة. فما يبرح حتى يرجع بماله يرجع ما في ما في من ياخذ هذا المال يقول اغنى <تصفيق> عمر الناس رضي الله تعالى عنه وارضه في ثلاثين شهرا لقد اغنى عمر الناس روى العلامه ابو عبيد في كتاب الاموال رحمه الله تعالى عليه ان ابن عبد العزيز قدس الله سره الكريم عمر بعث الى عبد الحميد بن عبد الرحمن وهو بالعراق قال له اقبض ما عندك من الصدقات أي الزكوات اقبض ما عندك من الصدقات فبعث إلي أن قد فعلت فبعث إلي لم يقل له سيرها إلي أرسل بها إلي فبعث إلي أن أعطي الناس اعطي الجرايات والرواتب الشهرية وكل يعطي الناس قال قد فعلنا وبقي في بيت المال مال كثير قال بقي كثير جدا ما شاء الله خير وافر فبعث إلي عمر يقول ان انظر الى من أدانا اي من ركبه دين الى من ادان مش لاعظم الدين ادان هنا ركبه دين فهو مدين وليس داهنا داين الى من ادان في غير سفه ولا سرف فاقض عنه دينه فبعث اليه ان قد فعلنا وبقي في بيت المال مال الله اكبر حتى تفهم الشعوب حين يكون المسؤولون عادلين اتقياء كيف تحل البركات هذه بركه مش مجرد مال كثير، مال مبارك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم. قد فعلت. وهذا متواتر مشهور هذا مش قصص حكايات هذه الفين وليلة. متواتر هذا المشهور أطبق عليه كل المؤرخين لتلك من الفترة الذهبية. من حياة هذه الأمة المرحومة. فبعث إليه عمر ثالثاً يقول: أنظر إلى من عندك من العزاب الأبكار يقول. أنظر إلى كل بكر. شاء ان يتزوج وليس عنده ما يتزوج فزوجه واصدق عنه، ادفع له الصداق المهر وزوجه ما عندوش بيت اعمل بيت والصداق حتى منك من بيت مال المسلمين من الخزينة العامه كما يقال الان فبعث إلي ان قد فعلت وبقي في بيت المال مال. الله اكبر اخي قد اغنى عمر الناس رضي الله تعالى عنه وارضاه. ابن كثير رحمه الله عليه في حس التاريخ مره كبير وجماعه وحافظ رحمة الله علية. لاحظ قال فعلا الناس على دين مليكها هكذا يرويها العرب مليك يعني الملك على دين مليكها وذكر أنه في زمان سليمان سليمان كان أيها أيها الإخوة كان رجل جوان ونساء يعني تبع نسوان وشهوات قال فكان الناس إذا لقي أحدهم والآخر يسأله كم جارية عندك هل اشتريت جارية جديدة ما كل حديث جوان ونساء مرتع لأن الرأس الفوق هيك طبعا وطبعاً مثل ما قال أي أحدهم صور لأبي جعفر المنصور قال والعمر عم عزيز الحسن بصني قال له إنما السلطان كالسوق يجلب إليها ما يروج فيها فطبعاً هو تبع نسوان الحاشية طبعاً رئيس الوزراء اليوم والوزراء والسفراء والكتاب والمشاكل كله تبع نسوان تكون وشهوات وكلام فارغ أبداً لازم قال الوليد ابن عبد الملك جبل كان إيه؟ كان رجل تبع إيه؟ تبع عمران بنايات وعمران وجسور وقناطر فكان الناس هذه مشغلتهم التطوير في البنيان وكذا قالوا لانه هيك الراس قال فلما جاء عمر لم يكن للناس حديث الا هل قمت الليل البارحه كم ركعه ركعت هل تصوم اليوم يوم نص شعبان اسال الله ان تكونوا جميعا صائمين هل تصوم اليوم نصف شعبان يا اخي هذا حديث الناس ليه لانه هذا عمر ابن عبد العزيز فما تقول هم مسؤولون تضحك علي كمان مدرسه التجهيل هذه مدرسه التجهيل نفسها هم مسؤولون ولا نعم يا أخي النسبة كم أنا مسؤول غلبان كم واحد زي حالاتنا تنشق عقيرته من الصياح والصراخ وهو يعظ يعني يعرض يعني ويكتب كم يتحصل على على كم من النجاح بسيط جدا لكن يأتي هذا الحاكم سبحان الله فيجري الله على يديه ولذلك العلماء مثل الإمام أبي المعالي الجويني، شيخ الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي في كتابه العظيم جدا والفريد والفذ الغياثي غياث الأمم في ثياب الظلم كتاب في السياسة الشرعية لم ينسج على منواله رحمة الله عليه هذا الرجل قال الإمام العادل بقاؤه <تصفيق> أيها الإخوة وعمله بالعدل وبشرع الله خير له من أن يقضي عمره كله قائما رافعاً ساجدا يوم واحد فقط ساعة واحدة أن يكون حاكما عادلا خير له من قضاء الدهر كله في عبادة خير خير ورحمة كثيرة على الأمة يا إخوان وتثبيت تثبيت القيم والمعايير وتمكين للدين وتمتين وهكذا فهذا ما فعله أعجب من ذلك أيها الإخوان ما رواه أبو عبيد نفسه أيضا أن معاذ بن جبل رضوان الله تعالى عليه قد بعثه الرسول على الجنز إلى اليمن صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا بعثه إلى اليمن فلم يزل هناك حتى توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. وقضى ابو بكر رضوان الله تعالى عليه. فلما جاءت النوبه الى عمر اقبل معاذ فقال له عمر عد الى حيث كنت وعلى العمل الذي كنت عليه، ثبته في عمله، ابق هناك في اليمن، فعاد. فعما قليل او بعد قليل ارسل اليه بثلث الصدقات، ثلث الزكاه. فغضب عمر، عمر لم يفرح بهذا، يقول استعمار. الدوله الاسلاميه استعماريه، فتوحات استعمار. سوف نرى الاستعمار وين؟ هاي الاستعمار، نشوف. اطراف ومركز، لك اه المركز والاطراف، وين الاستعمار؟ وين مركز الاطراف؟ فاغتاظ عمر وبعث اليه: يا معاذ ابن جبل اما اني لم ابعثك جابيا ولا اخذ جزيه. لم ابعثك جابيا ولا اخذ جزيه، انما بعثتك لتاخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. فبعث اليه ان قد فعلنا ولم يبقى احد يحتاج وبعثت اليك الفضله انا اذكر هذه الفضله فقط الناس استوعبت حاجاتهم ودوراتهم ثلثي الزكوات خلاص اغتنى الناس في سنه وبقي ايه بقي الفلوس فلما كان العام الثاني ارسل اليه بشطري الصدقات ارتفعت 50% الان فراجعه بمثل ما رجعه في الاولى فرد عليه معاد مثل ما رد عليه في الاولى قال له اعطنا كل ولم يبقى احد إيه يفتقر وانما هذه الفضله فلما كان العام الثالث بعث اليه بالزكاة كلها راجعه عمر فرد عليه معاذ قال ليس عندنا من فقير ولا واحد شوف الشرف شوف الامة العظيمة على فكرة في ملحظ في هذه القصة الملحظ انه لم يأتي احد ليدخن. اه وتظاهر بالفقر الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه يحكي قصة بطريقته اللطيفة رحمة الله يرحمه واسعة كان من الصالحين طلب اليه ان يعطي فتوى بجواز الاستعانة بالامريكان قال لا قالوا بنفعل بنساوي قال زنازين الاسد في سوريا انا يعني كمان ويا جيما ولا سخط الله قدس الله سره الكريم شيخنا التنطاوي الاديب المذوع الطيب هذا الدين هذا الدين مش لحيه طويله ما كان عنده لحيه اصغر من لحيه, دين. لحية شيخ التنطاوي مش لحيه طويله واه مقاومه المحتلين حرام القائد باليد للتهلكه الاستعانه بالصهيون حلال ذبح الصالحين ممتاز بركات يقول لي دين دين إيش تبا لكم العلم الذي تتعلمون بإسهال العلم الذي تتعلمون شيخ الطنطاوي رحمة الله قال كنت مرة جالسا في تاكسي سيارة أجرة فركب إلى جانب رجل يبدو عليه الفقر والعوز والعدم رف الثياب مهزول ضعيف قال فأشرت إلى السائق أنني سأدفع فغمزني بيده، يقال غمزه ولكزه همزه بيده ايضا. الثاني وبعينه كله. قال فغمزني بيده، أنْ ساشرح لك فيما بعد، لا لا تدفع. قال فالتزم. فلما نزل قال لي السائق: كم عندك يا استاذ؟ ولا يعرفه. ربما راى في الراي. كم عندك يا استاذ؟ كم مليونا تملك؟ قال يا حبيبي انا تبع ملايين. قال له: انا شايف تبع ملايين يا حبيبي، انا تبع ملايين؟ ما عندي الا ملايين. ما عندي الا ما يكفيني فقط وأهلي بالمعروف قال فان هذا الرجل الذي اردت ان تدفع عنه يمتلك عشرات الملايين وعشراتها الله اكبر قلت فما الذي صيره الى هذا المصير قال الشحاذ يشحذ يمتهن الشحذ يريد يزيد رحمه الله على من قال يعيشون فقراء ويموتون اغنياء هذا هو منهم يعيش فقيرا ويوم يموت يموت فقيرا او غنيا يموت غنيا، يقال مات وترك سبعين مليونا، ماذا غنيا وعاش فقيها، ماذا استفاد من ماله؟ لا، هذا لم يكن في الامه العمريه، ولا في شعب معاد ليس في يمن معاد ليس في يمن معاد يا جماعه مين بده زكاه؟ مع الناس، لا، لا نريد، عندنا، لا يمد يده، لان عنده هو الكفايه. لو اليوم بمثل هذه الاخلاق السائده لكن لا تعتبوا على الشعوب، الكل يعتب على الشعوب، الرشوه منتشره، هذا مضطرون يا اخوان صدقوني بعد ما اقول ما هؤلاء البشر؟ ما الذي جرى للناس؟ لم يجري لهم شيء، صدقوني، هم ناس طبيعيون ربما اكثر طبيعيه منا نحن سكان اوروبا، نحن كثير منا غير طبيعيين معقدون، نحن هنا الله يعني إحسن ختامنا والله العظيم، عندنا حالات ونقائص وعقد غريبه عجيبه جدا، ما نقولش على اهلنا وهم احسن منا. هم طبيعيون صدقوني مثلنا او اكثر منا ولكن هم اناس طبيعيون في ظروف غير طبيعيه بالمره، صح؟ نحن غير طبيعيين ربما 50% وفي ظروف اكثر من طبيعيه فالحمد لله، نحن ونسأل الله مزيد الإفضاء والإنعام. لكن هم طبيعيون ايها الاخوه، لكن في ظروف غير طبيعيه ظروف فعلا غير طبيعيه تلجئ الانسان ان يبيع كليته. ان يبيع رئه الله ان يبيع اعضاء من اعضائه. حتى يزق فراخه حتى يزق صغاره، حتى لا يهلك ايها الاخوه، ظروف غير طبيعيه، ظروف مخيفه، فهذا في الزمان العمري الاول والزمان العمري الثاني، يوم كان يحكم حقا بشرع الله. عمر الذي اتاه صراخ ايها الاخوه بسواري كسرة مش تفكروها سواره سواره، شيء يعجز الرجل الايد عن حمله الا بمعونه. كل مجوهرات، عاد ولا ال واشياء تسوى مليارات اليوم، بعملت اليوم، مليارات. آه. فعجب عمر واختبط أشد الإختباط قال إن قوما أدوا هذا لأمنا الله أكبر يا أخي الله أكبر. جندي يجد هذا ويؤديه طبعا قاعد يحطه في كيسه وخلص وخفيه وبعدين يرجع له هاد. لكن أبدا سوارا قسرة مليارات قدمها طواعية ورضا وخشيه للرب لأنه بالغيب خشيه لله بالغيب فعمر قال إن قوما أدوا هذا لأمنا فقاله علي عليه السلام ورضوان الله عليهما وعنهما قال يا امير المؤمنين كنت امينا كنت امينا ولو رتعت لرتعوا انت رجل امين فاكرمك الله بامم الامناء ولو كنت متخوضا مغتالا للمال العام لاغتالوه وتخوضوا فيه على كل وجه قال ولو رتعت يا أمين لا لرتعوا فعلا الناس على دين ملوكهم أيها الأخوة غير جدير وغير جميل بالعلماء والمصلحين ومن يعرف بأهل الذكر والنهى أيها غير جميل ولا جدير بهؤلاء أن يحدثوا الناس صدقوني حتى حديثا مبدئيا عن الإحسان الفردي وعن الصدقات مطلوب مطلوب الحديث عن الإحسان الفردي وعن الصدقات وصلة الأرحام وسد الخل إلى آخره ولكن مطلوب أكثر من ذلك ترتيب الأولويات لابد أن يطرح بدرجة أولى في المقام الأول حديث الفساد أين تذهب أموالنا لمن تعطى مواردنا وثرواتنا لمن تخصص أيها الإخوة ولماذا وكيف أتحدى أن مشؤولنا عربيا أيها الإخوة فعلا يخضع للجنة دولية لجنة المحليه مش حينفع كله كذب في كذب لفلفة للجنة دولية إذا كان في من هذه اللجنة ما فيش منها طبعا لجنة دولية هكذا بده شيء هذا يخضع لجنة دوليه تضطره ان يقدم حساب كشف ذمه كما يقال، مستحيل، اتحدث. قدم لي حسابا بكشف الذمه، لا تلقني مواعظ ودروسا من التلفزيون والجريده الرسميه، لا قدم لي انت وانت 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 كل المسؤولين حتى نعرف اين ذهبت مئات المليارات. تقرؤون في الدراسات ايها الاخوه عن مئات المليارات المسروقه مش عشرات مئات المليارات ثم بعد ذلك يقال لنا نحن مضطرون ركبتنا ديون وعندنا فوائد مركبه واعاده جدوله الديون اه وعندنا مشاكل لذلك نخضع لاسرائيل ولابد ان نخضع لامريكا عشان تعطينا هالمليارين كل سنه الله اكبر يا اخي ليش ايش؟ احنا امه شحاذه؟ ايش بدنا في المليارات؟ نحن اغنى الامم حتى بنبيع فلسطين ايها الاخوه بشويه قمح وشعير ب2 مليار كل سنه ايش هذا؟ ومئات المليارات تسرق ولا يتحدث عنها ممنوع ان يتحدث عنها احد تفقير حقيقي لهذه الشعوب المسكينه كما قلت هذا يوجب لبعض المتحررين نسال الله العصمه للجميع والتثبيت شكا في الدين شكا في الحكمه الالهيه اذا كان جاهلا اذا ما عندوش ايمان راسخ وحقيقي كما قال اي جاهل المعره بعضهم يسمي زنديق المعره ابو العلاء إذا كان أتى فالله يغفر له ويرحمه المسكين. قال كم عالم عالم أعيت مذاهبه، خلاص أسقط في يده المسكين مش قادر وعالم وذكي. كم عالم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تراه مرزوقا. جاهل ما بيسواش مصدي مليارات كان وعالم وأكاديمي كبير وفهمان ورجل أمين، مشكلته أنه أمين حيعيش متفقير وجاهل جاهل تراه مرزوقا هذا الذي هذا الذي حير الباب أو صير الباب أيها الإخوة حائرة وصير العالم النحرير زنديقا قال هذا لكفر الناس نستطيع تتساءل سأطرح سؤالا في الخطبة الثانية إن شاء الله في هذا الخصوص ونجيب عنه بتوفيق الله تبارك وتعالى أقول هذا القول وأستغفر الله ولكم بسرعة الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، بعض الناس أيضا من أساتذة وفناني مدرسة التجهيل، يحب أن يشيع في الناس ثقافة الفخر. ثقافه اعلاء وتوقير وتقديس الفقر ويقول بالعكس مرحبا بشعار الصالحين في الحقيقه هذه الروح القران منها بارئ يعني بريد. بارئ القران يسمي المال طبعا المال الصالح الطيب يسميه خيرا ان ترك خيرا الوصيه يعني ان ترك مالا وانه الحب الخيري لشديد المال ليس شرا المال ليس المال خير والرب الجليل يمتن على مصطفاه ونجيه ونجيبه من عباده بقوله ووجدك عائلا فاغنى يمتن عليه قال هذه نعمه انني اغنيتك لم ادعك فقيرا متربا منا هذه الله لا يمتن بالسوء لا يمتن إيه بالشيء الشر بالعكس يمتن بالخير والله عز وجل جعل من عاجل مثوبه عباده المؤمنين الايبين اليه بالتوبه والاستغفار الاغناء ايها الاخوه الاغناء والاملاء قال تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفّر يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم قبل البنين بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً هذه الحاجة أوروبيين التي أعلم أنكم جميعاً وأنا والله أولكم وكل العلماء الذين يأتون هذا البلاد والله أعلم أنكم جميعاً تحسدون أهلها عليها ولكم تتمنون ان تعيشوا في بلادكم ومساقط رؤوسكم في مثل هذا المستوى من الرفاه والعيش الكريم أيوة والحاجات الموفوره والله يتمنى ذلك يتمنى لانفسنا أنفسنا ولأهلينا هؤلاء اعطاهم الله لانهم اشتغلوا وهذا هو السؤال السؤال يقولون يا اخي انت تحدث عن تبريات وعن حتميه وعن وعن اليس الله هو القائل في عشرات الايات بانه هو الرزاق ذو القوة المتين وبانه ما من دابه الا على الله رزقها تبارك وتعالى خلاص الله هو الرزاق، إذا فعلا ما أصاب الناس إلا ما قدر لهم من أرزاق فأن يذهب بك؟ هذا غير صحيح يا أخواني للأسف، أيضا هذا من ثقافة التجهيل ومن ثقافة الفقر. هذا من ثقافة الفقر التي يراد بها استدامة الأوضاع المزرية، أوضاع التفقير أيها الإخوة، تجهيل مع تفقير الآن، يعني. لماذا؟ اسمعوا بالله عليكم. قوله عليه الصلاة والسلام السلام في الحديث الصحيح. لو انكم توكلوا على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو في الغدوه بالصباح، تغدو خماصا وتعود او قال تروح بطانا. صحيح؟ طيب هذا طير ليس عنده تكنولوجيا ولا عقل ولا حساب ولا اقتصاد ولا مناهج ولا مؤسسات وحتى يرزق لابد له من ماذا؟ من حركه. ما قالش آه هو طير في عشه يرزق، لا لابد ان يغدو لابد ان يتحرك يبحث عن رزقه. ليناله هذه المسألة الآن مفقرو العرب والمسلمين يبحثون عن أرزاقهم أو لا يبحثون باظفارهم والله في الخمامة يبحثون المساكين بأظفارهم لكن أين العمل ما في عمل لأنه في اقتصاد البابل ها؟ في اقتصاد فقاعة مضاربات ومحرمات كلها ما في مؤسسات صح ما في فرص عمل أصلا يريد العمل هو مستعد أن يعمل 20 ساعة عمل 24 ساعة ما في عمل عمل ما فيه وبالتالي مال ما فيه
1: هذا ألوم عليه
0: إذا أنا سأفهم الآية حق الفهم فأقول آه فرزقه على الله كما رزق هذا الطائر على الله ولكن هناك من اغتال هذه الأرزاق أليس هناك لصوص؟ المشكلة في اللصوص هناك من سرق هذه الأرزاق هؤلاء لا بد أن يحاسبوا في الدنيا قبل الآخرة. في الدنيا لا بد أن يفتح كل عالم وكل مفكر وكل رجل حر وأبي أن يفتح لهم ملفاً لا بد ان نبدا ونعيد باستمرار في الحديث عن هذه المساله ايها الاخوه حتى ننقذ انفسنا من هذا الهوى والذل الذي ران علينا إذن هؤلاء اغتالوا ارزاقنا سرقوا ارزاقنا ارزاق الله المساقه الينا قال تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات بالله عليكم والآن انت أجب فعلا فعلنا واضحه جدا لكن نحن الذين جهلنا الى هذه الدرجه بلغنا من التجهيل نعم الآن لهم في البر والبحر والآن والجو طبعاً لو قي أيام تنزيل القرآن والجو لكفر الناس وين إيه في الجو؟ محمد قعد مع. خلاص لذلك أشار إلى الحمل في الجو في آية أخرى ماذا قال؟ قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون دخلت الكونكورد والنفاثة والبيونغ والإيرباص وسفينة الفضاء كلها ايش فيه ويخلق ما لا تعلمون إشارة موحية ما يقولش في الجو عاد هناك المهم طيب الحمل في البر والبحر ايها الاخوه يكون بماذا؟ على الماء هكذا تجلس او هناك تقانات ومهارات وهناك توسلات بشريه، صناعات بشريه، انت الذي صنعت، انت الذي تسببت، انت الذي استغللت القدره والانكار والموارد، هذا هو الفعل الحضاري، هذا فعل الحضاره، وحملت ايضا بفضل الله، لانه كل من عند الله. اذا لما لا تفهمون نفس الشيء الرزق قضيه الرزق ورزقناه من الطيبات الا على الله رزقها بنفس الطريقه السببيه بنفس المنهج السنني السببي الله يرزقك لكن بماذا بالاسباب الله قدر في هذه الارض يوم خلقها قدر فيها ماذا اقوالها كل الطاقات كل الخيرات والارزاق مذخوره مكظومه في هذه الارض بطنا ومهرا وجوا موجوده كلها ومقدرة يوم خلقت هذه الأرض كما في سورة فصلت الآن مطلوب منك إيه؟ الاستعانة بالعقل بالعلم بالبحث بالقدر لاستخراج هذه الكظائم لاستخراج هذه الودائع للكشف عن هذه الأسرار مطلوب منك لكن حين يتغل يدك حين تكبل حين لا تعطى الفرصة خطا القدر أم خطأك أم خطأ هذا المجرم اللص القهار لا خطأ هذا القاهر اللص نسأل الله أن عنا بالحق وهو خير الفاتحين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق الشر أصلحنا وأصلح بنا اللهم إنا نسألك في هذا المقام الكريم في هذه الساعة المباركة في هذا اليوم الكريم من كل خير أعلى درجاته وأقصى ما يتمنى المتمنون اللهم افتعينا بالحق وأنت خير الفاتحين زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وانصرنا ولا تنصر علينا وخذل عنا ولا تخذلنا وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجانا وتوفنا وأنت راضٍ عنا عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما اقولكم وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد قوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله